0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Escuchando este himno bastante, eh, eh, tiene bastante tiempo eh, que lo conocí ese cuando era niño, que ya llovió, este, habla de la sangre, dice que solamente con la sangre eh, será, seremos emblanquecidos. Y el tema tiene que ver con el cambio de, de sangre que el Señor quiere que tengamos, hablando del de vino, dice cuando... La última cena con los discípulos Habla sobre Que ese vino es su sangre Que por nosotros que por nosotros es derramada Y tiene un punto importante En el pacto De santidad y santificación A través de la sangre del Señor Nosotros vamos a tener que derramar nuestra sangre Dentro de poco Y los que entremos a esto, cualquiera de estos dos pactos, santificación y perfección, vamos a gozar de cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, dice, ni han subido en el pensamiento del hombre, el corazón del hombre. Vamos a dar el saludo a todos los que nos escuchan a través de las radios, de las televisoras, del internet eh, una bendición para los que trabajan los directores los todos los que trabajan en este ministerio y una bendición para todos los presentes también vamos a hablar de cosas que ojo no vio hace 31 años hay un salmo que maneja Seremos como los que sueñan, dice el Salmo 126. No lo pongan, vamos a poner más tarde. Y maneja esta expresión, que seremos como los que sueñan. Ah, yo estuve un año tratando, siendo tratado por el Señor. Y no voy a hablar mucho de eso, porque el testimonio es la palabra que traigo. No es mi testimonio, dice que el que habla de sí mismo... Su este testimonio no es verdadero, pero dentro de lo que pude vivir, fue un sueño. Un sueño, un sueño en mis cinco sentidos, en toda mi capacidad, hablando de intelectual. El Señor me dio muchas cosas. Y vamos a tomar ese tema en dos partes. Vamos a ir viendo... En 1 Corintios 2, 9, que es el, te el texto que maneja el apóstol Pablo. Antes, como está escrito cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dice, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué nos quiere decir en pensamiento? El pensamiento, dice el proverbista en el 19-21 de Proverbios, que... Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. De ahí suben con una fuerza inusitada a través de eh, la fuerza del corazón, eh, el palpitar del corazón, el sentimiento, la emoción. Y llega al cerebro ya con seleccionado el pensamiento en el corazón. De ahí los científicos que ahora hablan y dicen sobre esto. El corazón tiene cinco mil veces más potencia que el, el pensamiento, el corazón del pensamiento del hombre al pensamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es selectivo, es voluntad, realmente con relación a, a todo esto. Efesios 6.19, vamos a tomar dos o tres aspectos porque. qué. Eh, cosas que ojo no vio ni oreja. Hay cosas que ojo no vio ni oreja, escuchó, ¿no? Dice el apóstol Pablo, y por mí para que me sea dada palabra de el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio, y las cosas que están escritas, están escritas y dadas a apóstoles y profetas también el 3.5 de Efesios, como una relación para entender lo que voy a predicar de dos cosas nada más, vamos a predicar más en la siguiente prédica. El cual misterio en nosotros otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Ese misterio están revelados apóstoles y profetas, Aquí estoy predicando para la radio, hermanos. Ustedes esto lo han escuchado muchas veces, estos textos. Eh, vamos a hablar de algo que el cristiano no sabe. Y este, Estamos hablando a muchos hermanos en Cristo que no conocen los misterios del Evangelio. El Evangelio está en misterio, así lo dice el texto del 6, 19 que acabamos de leer de Efesios. Y estos misterios están dados a los apóstoles y profetas. Marcos 4.11, por favor. El Señor le dijo a sus discípulos, y le dijo, a vosotros he estado con saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Quiénes son los que están afuera? Uh, el Señor le, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y ya les dice, bueno, es que ustedes, el misterio es dado a ustedes. A los que están fuera, no. Hay muchos que ahorita que están escuchando, van a decir lo que voy a hablar, que es herejía. Porque están fuera. Porque no entienden, porque no tienen el corazón dispuesto a, a dar a conocer lo que Dios tiene para ellos. Como dice la palabra. Acerca de un profeta, dice, Desde que diste su corazón a entender si tus palabras fueran, fueron escuchadas. Oh, profeta Daniel. Entonces, los que están fuera son los que van a ir al segundo cielo. Nosotros estamos en un segundo cielo que dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos es muy grande los segundos cielos pero todo en los segundos cielos tiene principio y fin y por esa razón los que van al paraíso no tienen vida eterna que son los salvos y de manera escondida la Biblia habla en el 2 8 de Efesios y 9 que la salvación la salvación es salvarse de un castigo eterno y de ir a un lugar que es un paraíso así le llama la Biblia y de estar cientos o miles de años no, solamente el Señor sabe y como tiene su tiempo de vida de inicio y principio y fin pues dice que esos salvos no quedan en casa para siempre que son los nacidos en la carne. Por gracia. Porque por gracia soy salvos por la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se necesita obras. Hay gente que se arrepiente en el último momento de su vida. Y pide perdón. Y dice la palabra que él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. En el 1.9 de primera de de Juan, habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos, per nos perdone nuestros pecados. La gente que se está muriendo, pide perdón, porque su alma quiere salvarse. Trae una información integrada que nuestra razón no la entiende. Es una inteligencia cognoscitiva que Dios puso en el alma, para salvarse. Y le puso muy sencilla la salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hablando de los pecados que eh, vimos la vez pasada, que hay tres pecados de muerte que no se puede pedir por ellos. Pero miles y miles de gentes que piden perdón. Eh, yo he estado... Me he gente que se va, que se está muriendo. Y tienen miedo, pero al final de cuentas piden perdón y llega, le llega la paz a su alma. Es muy sencillo en Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca y dice que si creemos en nuestro corazón, dice que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Bueno, es muy sencilla la salvación. No es por obras, es un regalo, es un don de Dios, para que entendamos que Dios pus, juró por dos cosas inmutables en el 6 de Hebreos dice que Dios juró por dos cosas inmutables, en el anterior versículo habla de eso, en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que nos aco acogemos a atrabarnos en la de la esperanza propuesta. Esas dos cosas inmutables que no se mueven es la vida eterna y la inmortalidad. Hablando de, son cosas que no se mueven y que Dios las tiene preparadas para la eternidad. Pero vamos a ver cosas en el milenio que tiene que ver con las cosas que ojo no vio. Vamos a ver cosas muy hermosas En, bueno, vamos a empezar realmente el tema. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanzas a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra de Dios penetra en el alma un filo y penetra en el Espíritu otro filo. El hombre que está dispuesto a que la Palabra le penetre en sus dos espíritus es el que llega a la perfección. Pero hay unos que nada más le penetran el alma. Y llegan a la santificación, porque el, el Señor perfecciona el alma. Es una de las dos cosas inmutables. Perfeccionar el alma a través de un pacto de sacrificio, de castigo. Lo dice el Salmo 55. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y ahí ya se requiere de una obra, una acción, un verbo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí es diferente la santificación. Dice también, que es la voluntad de Dios nuestra santificación. En primera de Tesalonicenses 4.3, también nos maneja. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, miles de gente me han dicho. Bueno, pues... La voluntad de Dios es el principio de una de las dos cosas inmutables, es la santificación. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar en la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potencial en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Bueno, el principio del de pacto de sacrificio que dice también Hebreos 12:10, no lo ponga hermano, que nos castiga para que recibamos santificación, es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, y que tengamos una oportunidad de vivir mil años con Cristo aquí en la tierra. Dice el 24 de Apocalipsis, vi tronos, y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las señales frente a sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Vamos a... Reinar aquí en la tierra, porque lo dice Apocalipsis 5.10, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre esta tierra. Ahí lo dice la palabra Apocalipsis 5.10. Y para eso necesitamos entender que la resurrección es terrenal. Porque lo dice el apóstol en el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero en el 46 dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Hablando de la resurrección, pueden leer el capítulo y está hablando de la resurrección. Y lo espiritual no es primero. Hay muchos hermanos que creen que viene el cielo por su iglesia, que se la lleva y después de siete años de tribulación Viene a gobernar la tierra. Pero no es así. Porque en la resurrección es animal y maneja un poquito más adelante que la sangre, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Para ser más explícitos. Eso, pero hermanos, digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vamos a tener un cuerpo adoptivo. Dice que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, cuerpo adoptivo, porque va a ser prestado durante 1500 años promedio. Lo dice en Romanos 8, 20, creo que es 23, hermano, esperando. ¿sí? Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esa es a saber la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo adoptivo. Vamos a tener la sangre del Señor, el vino en un vaso nuevo, por eso da ejemplo al Señor acerca de que un vino eh, se echa en odres nuevos, hablando de este ejemplo que el Señor nos. Nos pone. Vamos a... A ver... Eh, en ese tiempo, hermanos mileniales, sabemos que la resurrección es terrenal. Lo maneja la Biblia, a los santos y los perfectos. Y vamos a ver que nos habla de... Que vamos a ser jóvenes durante los mil años del Señor y el tiempo más que nos queremos. Isaías 66 o 8. Va, vamos a empezar con las expresiones de la palabra. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Siones estuvo de parto, parió sus hijos. La resurrección de los santos y los perfectos. Vamos a ver las expresiones también de las cosas semejantes. En eh, Isaías 66, 8 y 9. Ah, El 9 también. ¿no? Dice, yo que hago parir, no pariré, dijo, que va. Yo que hago engendrar, seré tenido, dice el Dios suyo. En el tiempo que venga el Señor, va a levantar a los santos y a los perfectos en la resurrección terrenal. Salmo 34, 19 y 66, 14, nos hablan de los huesos. Es el 20, hermano, por favor. Hablando de los... Huesos 24-20, por favor. El guarda todos sus huesos, hablando de los huesos que van a resucitar, que Ezequiel lo ve en el capítulo 37, el 66-14 de Isaías, por favor. Y veréis y alegrarás vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se alerará contra sus enemigos. Dice que nuestros huesos van a reverdecer como la hierba que Él guarda los huesos de los justos. Y por esa razón los grandes hombres de la fe, como ah, hablando de José, también eh, el mismo Moisés, dice que Satanás quería llevarse los huesos bueno el cuerpo dice pero huesos de Moisés y que no lo dejaron hablando de el pleito con el diablo y con Miguel dice, de los huesos de Moisés vamos a Job 33 24 al 26 uh, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro que halló redención. 25 por favor. 26 Enternerase su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo y él restituirá al hombre de su justicia. Dice que volverá a los días de su mocedad hablando de lo que le dice Dios a Job, porque ahí el 24 maneja esto. Que Dios le está hablando, que le diga que Dios. Y él sabía, vamos a leer otro versículo, él sabía que va a resucitar en carne como mozo. Dice, él, ya, ya puso 25, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿se hace su carne más que de niño. La carne de Job. Volverá a los días de su mocedad. Va a estar en el, la bienaventuranza de la resurrección de estos dos pactos, santidad o perfección. Yo creo que él va a ser perfecto. Y aquí le dice que volverá a los días de su mocedad. Isaías 60, 22... El pequeño será por mil, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, hace tiempo haré que esto sea presto. El pequeño por mil. Mil años vamos a, a estar con el Señor y hoy un promedio de aproximadamente 500 años después, sin Él, gobernando al diablo suelto, porque lo va a soltar después de los mil años. Para aquellos que hagamos justicia como reyes, vamos a gobernar. Aprender a gobernar la maldad. No solo vamos a estar a las faldas del Señor mil años gobernando. Con el príncipe de paz. que Tendremos la bendición de tener una paz verdadera. No como la que van a venir a ofrecer a través del el chip. La mentira. La paz engañosa que va a destruir a muchos. El versículo 30, de ahí mismo, hermanos, de 60 30. Isaías. ¿No, no tiene? Ah, perdón, ese sería el 66, pero bueno. Maneja. Bueno. En 1 es 5.5. Ya esto lo hemos visto, hermanos, en otros, en temas... Dice, porque todos sois vosotros hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las nieblas. Hay los hijos de la noche, son los incrédulos. Los hijos de las nieblas, hablando de... Son los que no saben a dónde van, los salvos. Dicen que desde el momento en que creen son hijos de Dios y que van al reino. Pero no entran en las profundidades del de misterio del Evangelio para poder caminar hacia ser hechos hijos de Dios. Es un derecho, pero hay que dar los precios para obtener ese derecho. Los hijos de luz, los santos y el hijo del día, que hay un poquito más... Adelante, dice el apóstol Pablo, él se considera hijo del día, los perfectos. Ahí mismo en el 5.8. Más nosotros somos el día, dice. los perfectos, son hijos del día. Los hijos de luz, dice el 1.12 de eh, Colosenses, eh, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Los sobretudos que podemos escudriñar la palabra profunda es para aquellos que tenemos el deseo de conocer. ese el Señor que en todo lo que podemos gloriarnos Dice que nos debemos de gloriar en conocerlo y entenderlo. En Jeremías es 9, 23 y 24, creo yo no estoy seguro y no traigo ese texto. Pero 9, 24 dice, alabe en esto que, que se viene de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que lo entendamos y lo conozcamos. vienen el tiempo que muchos que creen en conocer a Dios, que es un Dios, dice como dicen algunos, Diosito bueno, uh, se van a encontrar que Dios tiene un, un plan, que no lo van a entender, un plan en esos tiempos de pagar el costo, el precio, de padecer juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. Lo dice Romanos 8 y 7, no lo pongan, hermanos. Bueno, vamos a, a Job 19, 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel, aún de ver en mi carne a Dios. Él sabía que va a resultar en carne, que va a ser su carne su, como de niño, dice. Que va a volver a, a ser hermoso. Dice, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Después de que se deshaga su, su cuerpo, dice, aún he de ver en mi carne a Dios. Es lo que nos maneja Job. Y dice Zacarías 8, 5 y 6, que las plazas, y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos. Si eso parece dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. No hay nada dificultoso para el Señor. Nosotros nos ponemos en la mente las dificultades pero para dios no hay nada imposible se requiere de entender y conocer el poder de dios a través de un proceso espiritual mientras el hombre no sea espiritual mientras no camine no entiende lo espiritual el hombre animal no percibe lo espiritual lo de examinar espiritualmente y Dios nos da un derecho de ser jóvenes para siempre, empezando con nuestro cuerpo adoptivo en el cual no tiene vejez porque la sangre del Señor no tiene oxidación, no tiene maldición. La maldición viene de el Edén cuando nuestro primer padre pecó y viene la oxidación para cumplir la maldición de muerte. Al polvo volverás. El polvo fuiste hecho y al polvo volveremos todos. Y por ahí nos dice que debemos escondernos en el polvo cuando venga la ira de Dios. Los que creemos que vamos a resucitar para la, gobernar la tierra como jóvenes y tendremos hijos y no envejecerán y tendrán el ADN del Señor para que podamos vivir en la eternidad con ellos, la familia verdadera que nos espera en el milenio. Ahorita nuestra misma familia, a muchos nos van a entregar, a muchos, no a todos, pero a muchos, a la mayoría, nos van a entregar nuestros, nuestra sangre. ¿Por qué? Porque es salámica y tenemos maldad. Y si no hay un proceso de creer, de fe, en nuestros seres queridos, ellos nos van a entregar. Lo dice el Señor, no lo digo yo, estarán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Así va a venir el asunto, hermanos. Pero tenemos que decir como Job, he de ver en mi carne a Dios resucitado para poder gobernar la tierra. Isaías 49, cuarenta y ¿Quién engendró a estos? Porque Bueno, dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo deshijaba, deshijada, perdón, estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues creó a estos? Aquí yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Hay un salmo que ahorita vamos a, a ir al salmo también. Permítanme. Vamos a. El canal 44, 24. Dice ahí es. ¿Quién me engendró esto? Dice que se van a preguntar: de, eh, ¿Dónde estaban? Así es, Jehová, tu redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? No. Ok. Ah, que lo hago todo. Yo, Jehová, que lo hago todo. Todo esto está en este texto escondido. Cosas que jo no vio. Vamos a ver esto, los que estemos ahí. Y nuestro corazón dice que se va a ensanchar y a maravillar. Y que vamos a. Como, si estuviéramos soñando, dice. Vamos a, El Isaías 61.6 Que vosotros seréis, llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro, seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Vamos a comer las riquezas de las gentes. Aquí nos pide... Que nosotros le demos para los perfectos todo. Y nos va a dar las riquezas en el milenio. Dice que lo que sea para el Señor, el mismo de todos, dice que nos los va a dar. De todos los hombres que dicen en la tierra. Ahí lo dice Isaías y ya lo hemos visto esto, hermano. El, el tema en... Eh, Salmo 26, 1 al 3. Uh, 126, 1 al 3, disculpe. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. A mí ya, ya tuve eh, una, un tiempo que era como un sueño lo que viví. Y lo volveré a vivir, pero ya con el Señor en en el milenio y con los que eh, podamos también, que nos puedan acompañar en la bendición de estar ahí. ¿El dos? Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Hablando de los, no, mejor no digo nada, los que tienen los labios gruesos, se le va a hinchar más, imagínense. Hasta los hinchaditos, broma. Dice, entonces dirán, entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Nos van a ver de dónde salieron, dice, dónde estaban, quién los engendró a estos, quién los crió. Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Por ahí también maneja la palabra acerca de y todas estas cosas, eh, no sé si el sí mismo Salmo dice el 4, pero no, 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 no creo. Hablando de volver nuestra cautividad, como los arroyos en, en el astro, Pero la importancia es que todavía hay muchas otras cosas, hermanos, que están escondidas eh, de bendición para los que creemos, y que nos ponemos en las manos del Señor para trabajar. Hay muchos que han trabajado, eh, que están aquí, que se han, tra han trabajado. Pero estaba llorando por los hermanos que han dejado el entusiasmo que antes tenían. Que el Señor los vuelva a dar ese entusiasmo que tenían por trabajar. No podemos bajar la velocidad hasta que venga realmente las cosas eh, ahorita tenemos oportunidad de las radios hermanos y no sé qué venga después pero la importancia es que hay mucha gente que nos está escuchando y que los hermanos que están trabajando eh, pues son bienaventurados y aquellos que no pueden por las razones eh, diferentes deben de buscar apoyar ese tiempo de de mucha ah, hablando del evangelio que nosotros estamos teniendo oportunidad de que se está abriendo se nos fueron 580 radios por algo que tiene que ver con bueno y vamos a Samuel, primera Samuel 7, 31 y 32. El trabajo para, para todos en la Viña del Sierra. Primera Samuel 7, sí, 31? No? Dice, vienen días, es el 8 creo. 8, 31. Vienen días voy a buscarlo en mi Biblia porque es importante este texto permitan ¿Es? a ver ok gracias, es que no sé por qué le puse otro número uh, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre que no haya viejo en su casa y el 32: Y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel. Y en ningún tiempo, vienen días, milenio, cuando venga el Señor a gobernar la tierra. Dice: En ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Los que nos estemos ahí resucitados, tendremos un ADN del Señor es un cuerpo adoptivo prestado y que no va a envejecer. Dice que el en Isaías maneja en el capítulo creo que es vamos a, a Isaías permítame si no lo busco aquí rápido eh, habla de mil años eh, el niño Permítame, es que ando con mis, mis lentes. ¿Qué tengo? Ya se me perdieron. Bueno. ¿Eh? No hablan más allí niño de días, ni viejo que sus días cumplan hablando del viejo con el ADN adámico, no con el del Señor porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, pero creo que es el último también eh, voy a eso se dio con mis lentes los deje allá padre sé. bueno Vamos a, a terminar el, el tema. El punto importante es que vamos a resucitar y no vamos a envejecer porque el ADN adámico habrá quedado en la transfusión de sangre. Dice el 24 de que leímos de Apocalipsis, vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados el derramamiento de sangre adámica para cambiar por la sangre del Señor, la sangre eterna que dice Hebreos. Una molécula de sangre del Señor se va a convertir en nuestra sangre de nuestro nuevo ser terrenal, en la cual nuestra alma volverá a caminar en la sangre y en nuestro espíritu en los huesos que van a ser guardados el hombre que me penetra la espada en el alma ya lo encontré hermanos, ya tarde este hablando de la espada de dos filos que penetra el alma y la otra que penetra el alma y penetra el espíritu que es el que alcanza a tener la bendición de la perfección el, la unión del espíritu con el alma antes de salir de esta vida el clip que sella y que el espíritu de los huesos se mezcla con el alma para que cuando resucite, va a resultar en su yo espiritual. ¿Por qué? Porque la espada atravesó el alma y el espíritu para el perfecto. Dice que hay uno que tropieza con la piedra, el Señor, el santo. Pero hay otro que la piedra lo desmenuza, el perfecto. Por eso la Biblia tiene ciertos puntos, que eh, nos da a través de la gramática, nos dice cosas diferentes. Y tienen que ver con las cosas espirituales. Cuando empieza uno a tener mayor conocimiento en la mente humana, empieza uno a tener más mayor discernimiento, empieza uno a caminar mejor hasta decidir lo mejor, que es el camino de perfección. Que anduviera por ese camino me servirá, dice el Señor. Y vamos a tener cosas que no tiene idea el hombre que se pierde de esa bendición. de por querer tener aquí las cosas. Una vida corta. Y no una bendición eterna para siempre. Hay una diferencia muy grande. Y la decisión es. Personal Dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de tomar todo, o tomar una parte. Vamos a alcanzar muchas bendiciones, vamos a tener otro tema, de muchas otras cosas que están escondidas. Primero, la fuente de, de la juventud que Dios la da, la andan buscando el hombre y daría lo que fuera por la por la fuente de la juventud. Y no sabe que Dios se la, se la ofrece. El hombre, por causa de no buscarlo, por causa de no entender, como dice, lo que yo quiero es que me entiendan, hablando de lo que vimos en Jeremías, en conocerlo y en entenderlo. Eso es lo que Él quiere del, del hombre. ¿Para qué? Para que sepamos que hay cosas que ojo no vio, ni oreja o yo, ni han subido en el corazón del hombre, en el pensamiento humano, las cosas que nos esperan. Es importante entonces conocerlas y creerlas para obtenerlas. Que el Señor los bendiga a todos.